0: von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr
1: frei tanken, jetzt ein Dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf, alle Infos auf aral.de Aral, alles super Anschlusstreffer Der Fußball-Podcast mit Nils Babel und Jannik Meyer. Die Länderspielpause ist so gut wie geschafft, am Wochenende geht es dann mit den gewohnten Ligawettbewerben weiter, doch bevor dann der wöchentliche Wahnsinn wieder losgeht, haben wir heute einen spannenden Mann zu Gast, er war Volontär bei Sky, hat dort Erfahrungen als Redakteur gesammelt und ist nun seit mittlerweile vier Jahren bei The Zone angestellt. In seinem Podcast Serie Amore spricht er Woche für Woche über den italienischen Fußball und heute ist er zu Gast im Anschlusstreffer. Herzlich willkommen, Mario Rica. Ich grüße euch, danke für die Einladung. Geht's dir soweit gut? Was machst du in der ja doch wieder aufstrebenden Corona-Zeit? Hältst du dich an die Regeln oder gehörst du zu? den Aluhüten.
2: Ich halte mich weitestgehend an die Regeln und bin trotzdem ein bisschen verschnupft, aber das liegt glaube ich daran, dass ich viel im Wald rumgesprungen bin in den letzten Tagen. Und ansonsten <lacht> versuche ich mich an die Regeln zu halten und habe eh Homeoffice, außer man muss mal zum Kommentieren in den Sender, aber da sind glücklicherweise auch alle bei Verstand.
0: Mhm. Ja Mario, herzlich willkommen erstmal natürlich auch von mir. Du bist Kommentator beim Streaming-Sender The Zone, hast es eben schon mal angesprochen. Nils hat es auch in der Einleitung schon gesagt. Deine Stimme ist häufig bei Live-Spielen zu hören und auch in Zusammenfassungen, Zum Beispiel bei Bundesligaspielen bist du auch häufiger derjenige, der das Ganze dann nochmal in fünf Minuten zusammenfasst. Gib
2: uns mal einen Einblick in deine sonstigen täglichen Aufgaben. Was machst du sonst so? Genau, mein, mein Hauptjob ist eigentlich der des, des Redakteurs. Das wird ähm, auch gerne Producer genannt bei uns. Das ist ja auch eine Firma, die aus England kommt. Und bin da ähm, für die Bundesliga zuständig. Als ich gekommen bin, war ich erst für internationalen Fußball, auch eben für die Serie A zuständig. Und jetzt bin ich ähm, ja, leitender Redakteur Bundesliga, schimpft sich das. Das bedeutet, ich habe mich da schon um die Umsetzung der Highlights gekümmert in äh, der Periode, als wir nur dieses rechte Paket hatten. Und bin jetzt eben auch dafür zuständig, wenn wir freitags oder montags oder in diesem Fall diese Woche mal Samstagabends ein Spiel übertragen, ja dann mit den ähm, ganzen Sendungsbeteiligten zu besprechen, was zeigen wir, was wollen wir analysieren, wer geht da als Reporter hin, ähm, spreche mit den Vereinen im, im Vorfeld, ob wir da Interviews machen können am Spieltag selbst, haben wir dann auch immer Trainerinterviews, Halbzeitgäste. Also ist sozusagen neben dem, äh, ja, neben dem Job rund um Live-Spiele sozusagen auch Orga-Kram, nenne ich es mal, mit Bestandteil mhm. des Jobs.
1: Ja, das heißt, dass du dann auch im äh, Stadion vor Ort bist, während der Übertragungen, beispielsweise der Bundesliga-Übertragung, äh, und eben solche Tätigkeiten ausübst, Interviews äh, zu klären etc.?
2: Genau, teils, teils. Also da haben wir ja auch, ähm, glücklicherweise muss ich sagen, gerade in den Corona-Zeiten ist das ein Vorteil, dass wir dieses System schon länger fahren, finde ich. Also übertragen wir auch viel aus Ismaning ähm, einfach. Da ist dann bei Bundesligaspielen oft nur der Reporter selbst im Stadion. Bei solchen Spielen gehe ich jetzt nicht selbst mit. Da ist dann ein Aufnahmeleiter da, der vor Ort dann nochmal alles klärt. Aber sobald ihr mehr als eine Person von The Zone im Stadion seht, ist es meistens so, dass ich dann auch irgendwo mit rumspringe. Also wenn die Produktionsstandards ein bisschen höher sind.
0: Und kommentieren selber tust du in der Regel Serie
2: A und Bundesliga eher Zusammenfassung, oder? Oder machst du auch manchmal Bundesliga-Spiele? Genau, Stand jetzt ist es hauptsächlich Serie A und ähm, Bundesliga-Highlights, aber ähm, ja, ist das Ziel und ich hoffe, es passiert diese Saison auch noch, dass ich auch mal ein Bundesliga-Live-Spiel abbekomme, da ist es mhm. jetzt so, auch wenn ich dafür verantwortlich bin, teile ich mich da natürlich nicht selber einfach ein, da gibt es noch andere, die haben ähm, sehr viel mehr Erfahrung und ich taste mich da langsam ran, durfte Ende letzte Saison die Relegation zwischen Ingolstadt und Nürnberg machen, also sozusagen das habe ich sozusagen schon mal als DFL-Spiel für mich in meinen eigenen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Aber um, ein richtiges Bundesligaspiel war noch nicht dabei. Aber, das Rückspiel dann? Äh, beide tatsächlich, also Hin- und Rückspiel. Ach, ja. Ja. War ja nicht auch schlecht. Relativ, War relativ wild auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das äh, war Wahnsinn. <lacht>
1: ähm, in der Länderspielpause, wie wir sehr ja gerade auch erleben, kommentierst du dann allerdings ja auch regelmäßig Spiele der häufig kritisierten Nations
2: League. Was
1: ist so deine grundsätzliche <lacht> Meinung zu dem umstrittenen Wettbewerb?
2: Ja, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also in ein, wenn, wenn Fußball ist und das ist dein Job, dann hast du dadurch Arbeit. Du, ähm, es ist besser als nichts tun auf jeden Fall. Ich muss prinzipiell sagen, unabhängig von der Nations League hat mich der Länderspiel-Fußball vor einigen Jahren verloren, um es mal so zu sagen, also aus, ähm, rein, Pri aus rein privaten Blickwinkeln. Aber tatsächlich ist es ja so, auch wenn äh, der Job ähm, viel mit meinem Hobbyfußball zu tun hat, kann man ja auch Hobby und Beruf manchmal trennen und wenn Länderspielfußball ist, dann gehe ich zur Arbeit. Ich setze mich aber nicht am nächsten Tag noch hin und gucke mir privat auf der Couch Island gegen Belgien an oder so.
1: Ja, ja, ich kann das voll verstehen, das ist bei mir 1 zu 1 genauso, also nicht, dass ich so wahnsinnig viele berufliche Überschneidungen mit Länderspielen hätte, so wie es jetzt bei dir Gott sei Dank ist aber wenn ich an meine Kindheit denke gerade WM 2006, dann aber auch 2010, dann noch die Weltmeisterschaft 2014, da war ich halt Deutschland-Fan, kann, kann man schon so sagen und ja gut, jetzt hatten wir hier das Spiel gegen die Schweiz 3 zu 3, wahrscheinlich hat man da sogar irgendwas verpasst bei sechs Toren, aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und 90 Minuten zugeschaut und vor 3, 4, 5 Jahren hätte ich das wahrscheinlich sogar noch getan, also ich glaube die Entwicklung, das siehst du ja auch an den Einschaltquoten, ist da ganz klar ne?
2: ähm, ich glaub, weil die
0: Einschaltquoten ja immer noch recht ja. hoch sind, ne? also ich meine, du hast immer noch pro Länderspiel 8 Millionen, natürlich ist das nicht vergleichbar mit damals, aber ich meine von 80 Millionen, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Ja, das stimmt.
2: Aber bei mir ist es glaube ich auch, bei mir war die WM 2006 so die letzte richtige, wo ich komplett krass mitgefiebert habe. Ich mhm. kann mich, so, sagen wir mal, ein bisschen symbolisch für meinen Bezug zu Länderspielen oder auch zur deutschen Nationalmannschaft ist die, um, WM 2014, da kam ich, muss man dazu sagen, kam ich gerade von einem Festival, also drei Tage, nicht so viel Erholung gewesen und <lacht> saß dann abends mit Freunden auf der Couch und habe das Finale angeguckt, Spiel ist aus, einer wollte noch feiern gehen, tatsächlich ich habe vor der Pokalübergabe Fernseher ausgemacht und bin ins Bett gegangen und da, ja. da war ich noch keine 30, also <lacht> <lacht> und, ja. und das trifft es eigentlich ganz gut. Die Begeisterung lässt halt echt stark nach. Und ich
0: habe gestern auch zu einem Kumpel geschrieben, und das meine ich so völlig ernst, weil ich habe mir dann das Spiel, ich hatte gestern noch Training, habe mir das danach so ein bisschen angeschaut, so nebenbei. Aber habe ich ihm ganz ehrlich geschrieben: Ey, bevor ich mir, also bevor ich mir dieses Spiel jetzt hier mit Spannung bei mir zu Hause anschaue, schaue ich mir echt lieber Aue gegen Heidenheim, zweite Liga an, weil ich da einfach irgendwie, da habe ich halt Bezug zu. Also es ist nicht nur ein 96-Fan, sondern da geht es halt um was, ne? Mhm. Da geht es um wichtige drei Punkte in der zweiten Liga. Und diese, diese, diese Spiele da, ob das jetzt Nations League ist
2: oder nicht, das ist doch wirklich völlig gleichgültig, also ganz im Ernst. Ja, ich war gestern auch beim Kumpel und dann haben wir noch drüber geredet und dann meinte er auch so, ja, Deutschland spielt ja, hat, hat jetzt auch noch mal ein drittes Spiel und dann haben wir FIFA gezockt und dann gucke ich irgendwann aufs Handy und sage so, Deutschland spielt übrigens heute, ist gerade 70. Minute, steht 3-3. <lacht> ah, okay, alles klar. <lacht> okay, das sagt alles.
1: Es <lacht> ist hart, das ist hart. Ähm, ja, ja, Janik, willst du noch irgendwie äh, deine Deutschlandliebe weiter, weiter aussprechen
0: oder die nächste Frage stellen? Ja, ich würde sagen, wir machen mal lieber, bevor ich hier äh. noch weiter darüber rede, mit der nächsten Frage weiter. <lacht> Fangen wir mal, kommen wir mal auf den italienischen Fußball zu sprechen. Das ist, denke ich mal, schöner als dieses nationalmannschaftsgekicke, sage ich mal. Ähm, ja, Mario, du bist in der Szene mittlerweile als Experte des italienischen Fußballs bekannt, sage ich mal. Wie kam es dazu? Also, wie kam es dazu, dass du dich dafür so interessierst? Wie entstand deine Liebe zum italienischen Fußball?
2: Also. Ich nenne es mal Liebe. Ja, genau. Doch, doch ist tatsächlich so, die, die war zwischendurch eingeschlafen, aber ich habe mich tatsächlich bei der Sohn nochmal neu rein verliebt. Also da irgendwie auch als ich bin jetzt, ich bin äh, Jahrgang 88, also so in den 90ern fing das an mit Fußballinteresse und da war die Liga natürlich auch und in den Jahren darauf, da haben schon sagen wir der ein oder andere ganz gute Fußballer da in der Liga gekickt. Dann habe ich die aber auch wieder so ein bisschen tatsächlich vom Schirm verloren und dann kam ich eben vor vier Jahren zu The Zone und habe ähm, die Aufgabe übertragen bekommen, mich um die Liga 1, also Frankreich, Italien und noch so ein bisschen Länderspielfußball zu kümmern. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht selber kommentiert und ähm, na, dann musste ich mich da halt so ein bisschen reinfuchsen und hatte echt tatsächlich gemerkt, dass mir viele Sachen nicht mehr so ein Begriff waren. Auch in Frankreich war ich komplett blank. Und dann kam es zu zwei, drei Zufällen, die dann dazu geführt haben, dass ich glücklicherweise auch als Kommentator eingesetzt werde. Und da habe ich dann noch Frankreich und Italien gemacht, habe aber so gemerkt, dass eben aus ja, den Kindheitstagen irgendwie da noch was übrig geblieben ist, was mich mehr mit Italien als jetzt mit Frankreich verbindet. Und ähm, so fing das dann an. Und wenn du dann alle zwei, drei Wochen oder mal jede Woche ein Spiel machst, dann kommst du wieder mehr rein. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, na ja, auch diese vielen Klischees, die über italienischen Fußball natürlich im Umlauf sind, dass die tatsächlich gar nicht mehr so aktuell sind. Also dieser, dieser Abwehrfußball, ich glaube, vor zwei Jahren war die Liga sogar die von den Top 5 mit den meist geschossenen Toren. Klar, es gibt immer wieder so Spiele, wenn jetzt so absolute Top-Spiele sind, kann man schon sagen, dass die sehr taktisch geprägt sind. Irgendwie ist mal Juve Napoli, da kannst du mal einen Zehner drauf setzen, dass nur ein Tor fällt oder sogar keins. Da wird dann sehr drauf geachtet, lieber nicht zu verlieren. Aber ansonsten ähm, wird da geiler Fußball gespielt. Ähm, die Liga hat Flair. Ich habe mich schon ähm, früh in Jugend, Teenager-Alter ähm, sehr stark mit äh, dem Phänomen Ultras auseinandergesetzt, wo du ja auch mhm. einfach an Italien nicht vorbeikommst. Und ähm, es gibt ja Leute, die mögen diesen spielbezogenen Support, was dann mal auch bedeutet, dass 20 Minuten nichts im Stadion los ist und dann gibt es Klatschen irgendwie wie in England. Ich aber tatsächlich, wenn irgendwie, selbst wenn das Stadion halb leer ist, aber die Kurve voll ist, zum Beispiel in Napoli, und äh, äh, ja, die haben da tatsächlich auch einfach ein bisschen mehr Rhythmusgefühl als die meisten deutschen Fankurven, dann ist das äh, ja pl platt gesagt, das ist einfach. Die hat Flair und die ja, bockt mich, einfach die Liga tatsächlich. Und ähm, ist ja. halt wieder so gekommen, nachdem das paar Jahre verschwunden war, wo ja tatsächlich die Liga auch echt krasse Probleme hatte mit Zuschauer-Einbrüchen. -Ein und da waren sie auch echt international überhaupt nicht mehr gefragt. Aber jetzt tatsächlich ähm, ja, müssen sie sich nicht mehr verstecken, auch wenn gerade jetzt natürlich äh, Juve immer noch nicht den Champions-League-Titel geholt hat, an dem man ja schon so lange arbeitet.
1: ja. Mhm. Ja, es ist auch so mein Eindruck, dass jetzt gerade in den letzten Jahren die Serie A immer mehr an Bedeutung wieder gewinnt. Sieht man dann ja auch daran, dass irgendwie auf einmal Ronaldo in der Liga spielt. Das hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren auch nicht unbedingt erwartet. Natürlich kann man jetzt sich jetzt auch fragen, ob das wirtschaftlich alles immer so sinnvoll ist, was die italienischen Clubs machen, vielleicht auch im Vergleich zur, zur deutschen Liga. Da kommen wir später sicher noch drauf zu sprechen. Ähm, was, was mich jetzt auch interessieren würde, wenn du jetzt auch den Vergleich mal zur Bundesliga ziehst, ähm, was hat die Serie A der Bundesliga vielleicht ein Stück weit voraus?
2: Ähm, gerade aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, eine breitere Spitze. Also wenn du dir, ich sag mal, wenn du dir die ersten neun der Serie A-Tabelle nimmst und die ersten neun der Bundesliga-Tabelle, Entschuldigung, ähm, und die alle zusammen in der 18er-Liga steckst, dann hast du am Ende der Saison mehr italienische Clubs oben als, als deutsche. Also ich meine jetzt gar nicht irgendwie, ich will jetzt gar nicht Juve mit Bayern vergleichen und ich glaube, die Bayern stehen gerade eh über allem. Aber ich habe versucht, dieses Jahr einen Meister zu tippen und dann hast du dieses Jahr wirklich, du hast Juve, Inter, Lazio, die Roma, Napoli ist stark unterwegs, hat ja auch echt... Äh, mit bisschen mehr Mut oder ähm, Risiko hätten die vielleicht sogar äh, Barça vor Bayern rausgehauen. Äh, in der letzten mhm. Champions League-Saison. Ähm, Atalanta ist krass unterwegs. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was da für mehr Spaß. Also wenn ich mir, sagen wir mal, ohne die Bundesliga schlecht reden zu wollen, wenn ich mir einen Spieltag in der Serie A angucke, habe ich auf jeden Fall drei bis vier Spiele, wo ich denke, oh, das könnte heute, und in der Bundesliga hast du zwei, und dann hast du ganz viele Spiele, wo du denkst, oh, Sonntagabend will ich jetzt <lacht> gegen <lacht> angucken, ich will jetzt keine Namen nennen, keine Vereine nennen, aber <lacht> also so ein Sonntag-18-Uhr-Spiel, wenn keine Europa-League war, und dann, da sind Mannschaften dabei in der Bundesliga- da setze ich mich nicht für auf die Couch. Du hast ja eben schon mal angesprochen mit dem Titelkampf,
0: sage ich mal, also dass du dort jetzt es auch wahrscheinlich siehst, dass es dieses Jahr mal spannend werden könnte in Italien. Aber was, was macht dich denn da so? Also wie begründest du, dass es das spannend werden könnte? Ich meine, dort ist ja ähnlich eigentlich wie Deutschland, ne? Juve, die letzten neun Jahre Meister geworden. Und warum sollte das dies Jahr anders
2: sein? Ja, Ju Juve hat tatsächlich ein bisschen so einen Umbruch verpasst, auch wenn sie das jetzt mit Pirlo machen. Aber der ganze Kader ist schon extrem alt auch. Und ähm, weiß auch nicht mehr, ob, ob dann nur ein Ronaldo hilft. Also was heißt nur ein Ronaldo? Also ich meine, der Kader ist natürlich, da sind 22 Weltklasse Spieler drin. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, im Endeffekt, äh, ja, Inter war letzte Saison zu blöd, hat dann ein paar Punkte liegen lassen. Aber im, am Ende des Tages war es dann ein Zähler am Ende der Saison, in Juve vor Inter war. Inter hat sich nochmal krass verstärkt. Ähm, Atalanta bei denen ich gedacht habe, es ist irgendwann mal Feierabend. Äh, ist nicht Feierabend. Und ich glaube, es ist sozusagen ähm, in den letzten Jahren musstest du dich oft freuen, wenn dann irgendwie Napoli, er ja, weiß, Napoli gewinnt alle Spiele und sind vielleicht punktgleich mit Juve, aber wenn sie gegeneinander spielen, gewinnt auf jeden Fall Juve. Und diese Saison ist es so, dass, ich, dass es viel öfter der Fall sein könnte, dass du wirklich denkst, da geht jetzt Juve nicht als Favorit in dieses Spiel gegen einen der anderen fünf Teams. Weil selbst irgendwie Milan an einem guten Tag auf jeden Fall gerade auch wieder auf dem Niveau ist, die schlagen zu können.
0: Mhm. Ah, okay, spannend. Ja gut, das ist dann natürlich der Unterschied zu Deutschland, ne? weil ich meine, wenn wir es mal vergleichen, so wäre es in Deutschland Nummer 3, 4 Leverkusen, sag ich mal. Gut, die haben jetzt zuletzt mal in München gewonnen, aber normalerweise geht man ja da schon stark davon aus, dass die Bayern das ziehen werden. Ne? Also wenn du sagst, dass es bei Juve ein bisschen, bisschen anders ist, dann ähm, ja, kommen wir mal gespannt sein, wie es dieser wird und hoffentlich mal ein bisschen spannender, ne?
2: Naja, auf jeden Fall. Also klar, der eine Punkt letzte Saison, der, der, der täuscht dann auch ein bisschen gefühlt, war es trotzdem vier ja. Spieltage vor Schluss äh, entschieden und dann waren sie auch schon Meister und haben dann einfach nur noch Punkte liegen lassen und deswegen war es dann im Endeffekt ein Punkt. Aber ähm, da war es schon noch deutlich, aber diese Dominanz, die die Bayern hatten, hat es bei Juve schon nicht mehr gehabt, weil einfach dieses ähm, Sarri-System auch nicht funktioniert hat und ihm da... Äh, ja das war ein großes Missverständnis, glaube ich. Das war ein Trainer, der ja. braucht, braucht erstens Zeit. Der hat auch eine Spielephilosophie, die vielleicht nicht damit einhergeht, wenn du solche, sage ich mal, Einzelkönner, Schrägstrich Sturköpfe wie Ronaldo und Douglas Costa oder so hast, die gar keinen Bock haben, deinen Fußball spielen zu wollen. Ja. Ähm, dann gewinnst du zwar manchmal noch 1-0 weil, oder weil Ronaldo schraubt einen rein, aber auf Dauer. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall da die Entwicklung ein bisschen ausgebremst war sehr überrascht, dass sie dann Pirlo geholt haben. Das, ich dachte tatsächlich, da kommt jetzt irgendwie eher so ein konservativer Move und sie holen nochmal Allegri, whatever oder sowas. Ähm, mhm. Also das, das finde ich tatsächlich mit Pirlo ich super spannend. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ihm das groß schaden wird, sollte er jetzt nicht Meister werden, außer sie werden nur Fünfte oder so. Aber ja, es ist, da, da greift es noch nicht jedes Rad so ins andere, dass du sagen könntest... Das ist natürlich ihre Nummer und die anderen sind einfach zu schlecht, was du ja wirklich ja. in der Bundesliga oft hast. Ne? Da denkst du ja gut, wenn, wenn zehn Sachen zusammenkommen, dann spielt Bayern mal unentschieden und dann gewinnen sie doch noch in der Nachspielzeit. Ja. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade das angesprochen, wenn
1: Pelo vielleicht nicht unbedingt Fünfter wird, aber den, den Meistertitel verpasst. Ist er denn auch in der kommenden Saison noch Trainer bei Juve? Hat er da so das Vertrauen und, und bekommt da auch sozusagen diese Vorschusslorbeeren für vielleicht eine Saison, äh, ja, um dann eben langfristig wieder erfolgreich zu sein und vielleicht auch mal endlich die Champions League zu gewinnen?
2: Das ist eine schwere Frage. Gute, aber schwere Frage. Danke. Mm. <lacht> Also, sie, also ich glaube, er ist auf jeden Fall einer, der mit Druck umgehen kann. Ähm, er hat Coolness und Ruhe, als dass er sich da irgendwie bei dem Verein, der ja schon besonders ist und das ganze Umfeld da irgendwie nicht in groß sich selbst unter Druck setzt oder in Schwierigkeiten kommen wird. Aber sie haben natürlich schon, äh, der Sportdirektor war es, glaube ich, der gesagt hat, äh, er war als Spieler der Auserwählte und wir, er, wir glauben, er kann auch als Trainer der Auserwählte sein. Es ist jetzt nicht die kleinste Nummer, das sozusagen. Aber trotzdem hat er so ein Standing, als dass ich mir vorstellen könnte, dass jetzt da einfach nicht nach einem Jahr wieder, wieder raushauen. Weil sie haben ihn ja natürlich auch, der hat noch gar keine, er sollte ja eigentlich diesen Weg gehen, den auch dann und Guardiola gemacht haben. Also erst die zweite Mannschaft trainieren, hat er da auch schon den Vertrag unterschrieben und dann ging das alles ganz schnell. Dann haben sie gesagt, dann mach halt eh direkt die erste Mannschaft. Und... Ja, aber es hängt auch ganz viel davon ab tatsächlich, ob der Verein selber mal checkt, was jetzt Phase ist. Also das war ja schon unter, unter der Sari, die müssen da selber auch mal. Das war ja nicht nur alles die Schuld von Sari. Da wurden so viele Fehler auch im, im, im Präsidium gemacht. Also Und ich glaube, Pirlo hat auch den Rückhalt so aus der Mannschaft, dass sie da. Sollte irgendwas schief gehen, ist Andrea Pirlo nicht derjenige, den man zum Sündenbock machen kann, glaube ich, das wird er selber gar nicht zulassen und das wird auch das Umfeld nicht zulassen, also da würde man sich so krass unbeliebt machen, da müssen dann, denke ich, eher ein paar Spieler dran glauben und er bekommt noch ein zweites Jahr und vielleicht geht es ja in der Champions League auch relativ weit, wobei ich auch finde, mit, einer, mit einem Champions-League-Titel zu planen oder den zu fordern, ist immer extrem schwer, weil im Endeffekt ist es irgendwann ein K.O.-System und Weltklasse-Mannschaften und da kann es halt auch mal im ja. Viertelfinale rausgehen. Und dann zu sagen, es war eine scheiße Source, finde ich aus meiner Sicht schwierig. Aber wir kennen ja alle die Mechanismen im Fußballgeschäft.
0: Ja, ja safe, ja. Ja, lass uns mal erstmal ein bisschen weg vom aktuellen Fußball gehen, sag ich mal, und so zu, dem, zu dem generellen Konstrukt der italienischen Liga kommen. Du hast es eingangs betont, ähm, der italienische Fußball hatte bzw hat auch einige schwerwiegende Probleme, sag ich mal. Ähm, häufig kommt da ja das Wort Rassismus in den Sinn, dass es in italienischen Stadien, es kommt ja immer wieder vor, dass farbige Spieler von Fans auch attackiert werden, wenn diese zugelassen sind. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Packen die Vereine dieses Problem
2: richtig an? Hm. Nächste gute und schwierige Frage. Ich, äh,
1: Wir fordern dich heute. Äh, ne? Ich,
2: ich finde es tatsächlich, ich hatte auch mal ein Spiel, bei dem das war und dann ähm, war schnell wieder so dieses äh, Italiens-Fußball-bekommt-das-einfach-nicht-in-den-Griff- Mhm. Ähm, finde ich schwierig tatsächlich mit dem Finger aus Deutschland auf Italien zu zeigen. Ähm, egal ob aus geschichtlichen oder aktuellen Gründen, also ich glaube, äh, auch bei uns ist der, äh, das rechte Gedankengut noch lange nicht aus der Gesellschaft und auch oft auch nicht aus Stadien verbannt worden. Was ein bisschen das Problem in Italien ist tatsächlich, glaube ich, dass viele Stadien dann halt nicht komplett ausverkauft sind, wo auch mal einer in der Masse untergeht. Mhm. Aber ich glaube auch, dass in Italien dass die ganze Thematik vermutlich nicht so reflektiert aufgearbeitet worden ist in den letzten Jahrzehnten, wie es das in Deutschland der Fall ist. Und, mhm. wie drücke ich das jetzt aus, ohne meinen Freunden über auf die Füße zu treten. Ich sage mal, in Italien ist viel das, was vielleicht hier CSU oder sogar leicht rechts neben der CSU, wo, wobei ich die auch schon relativ weit rechts sehe, ähm, ist da oft so dieses Gut-Bürgerliche. Also das ist sozusagen, es gab ja auch Spieler mal, die einfach so gesagt haben, ja, ich bin Nationalist und das ein Nationalist ist dann da, so das, was man bei uns vielleicht einfach konservativ nennen würde. Ja. Ähm, und äh, ja, haben also da tatsächlich, äh, ist ein breites gesellschaftliches Problem, Das es aber wie gesagt, würde ich sagen, halt eben auch in Deutschland gibt auch in vielen anderen Ländern und da ist tatsächlich, glaube ich, in Fußballstadien das Problem, dass da einige Vereine sich vermutlich auch ähm, ich weiß nicht, ob sie. Ich glaube, sie haben nicht Angst vor den Fans, aber es ist tatsächlich. Wurde halt lang so als Common Sense durchgehen gelassen. Was natürlich gar nicht geht. Ähm, aber. Ja, es reicht halt nicht, wenn die Liga einmal einen Banner hochhalten lässt. Das denke ich mir auch bei der UEFA. Es reicht ja nicht, wenn, mhm. wenn der Kapitän äh, Say No to Racism ähm, mhm. Binde trägt. Also. Zeichen schön und gut, aber du musst halt eben auch handeln. Und wenn du zu lange nicht handelst und das immer wieder zulässt, dann ist es schwierig. Und bei, ich hatte das Spiel, da ist Mois kennen, glaube ich, in Cagliari ähm, ja, ausgebuht, beziehungsweise mit Affenlauten bedacht worden, hat sich, hat der dann selber weiter provoziert und das Tor noch gemacht. Und dann, wenn dann selbst dann Mitspieler, ich glaube Kellini war, es, danach sagt er, ja, das hätte er sich sparen müssen und so. Der hat es zwar dann wieder revidiert, aber da merkt man schon, schon so ein bisschen, wohin das geht. Und ja, ähm, ja, ja. ist ja tatsächlich auch, ich muss ja auch sagen, in Deutschland äh, würde ich mir den einen oder anderen Profi mehr wünschen, der sich mal hinstellt und klare Kante zeigt, aber das Problem ist tatsächlich auch, dass glaube ich viele wissen, dass halt politische Haltung auch schnell von der breiten Masse mit Unmut bedacht wird, gerade in sozialen Netzwerken, wo auch ja. oft die Minderheit eine lautere ist. Also, ich weiß, das ist ja tatsächlich nicht die Mehrheit, weil sonst hätten wir auch wieder andere Verhältnisse in unserem Land. Wir haben ja noch eine gesunde Demokratie, wo hm. noch nicht wieder irgendwie Faschisten an der Macht sind, aber gerade in sozialen Netzwerken, ich erlebe das ja als Kommentator auch sehr oft, ist dann wieder, äh, Politik hat im Sport nichts verloren und so. Und dann, glaube ich, gibt es ganz viele Spieler oder auch Berater, die dann sagen: Ja, dann sage ich lieber nichts. Ja. Hm.
1: Ja, aber du hast jetzt sau viele Themen auch angesprochen. Ich glaube nämlich auch, dass es kein italienisches Problem ist. Man hat das jetzt im DFB-Pokal gesehen. Ich glaube, Hertha gegen Schalke, wo toron Riga auch äh, beleidigt wurde. Ähm, das gibt es hier sicher auch trotz äh, vollerer Stadien in, in den meisten Fällen. Ähm, ich glaube auch, dass es hier kein Thema unbedingt, also es ist immer ein Thema, aber gerade so in, in den dritten und vierten Ligen äh, dieses Landes ist das glaube ich noch, äh, noch viel, viel krasser verbreitet, äh, wenn man so ich will das gar nicht so aufmachen mit Osten und Westen, man muss es aber tun, weil Gerade eben äh, in den neuen Bundesländern eben ja die, die Zahlen der ähm, Parteien wie AfD beispielsweise äh, auch einfach höher sind, äh, die Wählerschaft da größer ist und das Gedankengut da dann eben auch häufig äh, rechts ist und das in den Stadion ausgelassen wird. Ne? Das ist, ist hier ja sicher auch so. Nur äh, in Italien merkt man, wie ich finde, am meisten davon und auch im positiven Sinne, denn äh, Kevin Prinz Boateng beispielsweise, auch Mario Balotelli, äh, waren ja zwei Typen, die sich dazu auch immer klar geäußert haben. Äh, natürlich, weil sie Betroffene sind, äh, aber das wür würde ich mir tatsächlich auch mal viel mehr wünschen hier in Deutschland. Ähm, es muss nicht immer erst etwas passieren, damit man etwas sagt. Ne? Das war ja jetzt bei Torunariga auch so und dann waren alle sehr bestürzt und so, alles schön und gut, aber äh, man müsste da tatsächlich mal ja, mehr politische Meinung meiner Meinung nach, äh, mit
0: einbringen. Ja, aber ich denke mal auch, dass es wirklich, was Mario eben auch schon gesagt hat, so auch ein bisschen der Ruf ist. Also wenn das in Deutschland einmal passiert, ähm, ja, dann ist es so, dann wird es in den nächsten Tagen so darüber berichtet, was natürlich auch richtig ist. Also ich möchte das nicht schön schönreden ne? oder irgendwie gut reden in Italien. Aber ich glaube, wenn das in Italien passiert, dann heißt es eben wieder relativ schnell so Italien, was ist da los mit dem Fußball? Nur Rassismus und das ist halt auch wirklich gut möglich, dass das daran liegt. Die Stadien sind eben relativ leer und da hörst du halt auch so Affenleute ziemlich deutlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass was bei Toruna Riga passiert ist mit den Affenlauten, dass das auch häufiger in deutschen Stadien passieren wird, bloß dass da niemand drauf aufmerksam wird, weil es eben so voll, so laut ist und man das dann gar nicht richtig hört. Und das ist halt natürlich, wenn die Stadien leerer sind, ist natürlich leichter wahrzunehmen. Ja, und es gibt natürlich auch viel mehr Leute,
1: die dann eingreifen können, ja, und äh, eine Person im Blog vielleicht doch stumm stellen, indem man wenn man eine Ansage verpasst oder so. Das mhm. ist natürlich viel einfacher. Äh, aber genau das, vielleicht nochmal als Grundmessage, finde ich auch ganz wichtig, es ist nicht immer gleich der Lauteste in der Mehrzahl. Ne? Das hast du gerade auch schon gesagt. Äh, wir leben hier ja beispielsweise in Deutschland auch noch in einer äh, recht guten Demokratie, die jetzt nicht von äh, AfD und Co bestimmt wird. Das sind dann so knapp 10 Prozent, die es leider gibt. Das sind 10 Prozent zu viel. Aber äh, ich sag mal, mindestens 80 Prozent äh, sind, sind vernünftig.
2: Ja, und deswegen ist es auch tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, da, dass da mal einer eine Ansage macht. Ähm, und ich finde, deswegen ist es auch so wichtig, dass ähm, dass es ähm, äh, auch Fanprojekte gibt oder dass es eben auch in Deutschland viele, sagen wir mal, links eingestellte Ultragruppen gibt, die, mhm. also ich meine, muss man überlegen, wie in den 80 er und 90er Jahren, selbst in den 90ern, als ich angefangen habe, als kleiner Junge ins Stadion zu gehen, also was da teilweise noch im Stadion rumgelaufen ist oder was da alles. Äh, ich meine, ich glaube, Zigeunergesänge und so waren da noch an der Tagesordnung. Und jetzt, das gibt es ja immer noch. Und das mal, ähm, abseits von Rassismus und auch, ich meine, Sexismus, Homophobie, ich habe so oft das Gefühl, es gibt auch noch irgendwie... Ähm Teilweise sind es Familienväter, die ihre kleinen Kinder mit dabei haben, die dann denken, ich gehe jetzt ins Fußballstadion und hier kann ich ähm, machen, was ich möchte und mal alles äh, um mich herum vergessen und das sind die gleichen, die dann sagen, Politik hat im Stadion nichts verloren, sich dann aber hinstellen und Spieler als Schwuchtel bezeichnen oder so Sachen und sagen, ja, das gehört halt dazu und sagen, nee, das gehört halt nicht dazu. ja.
0: Da muss man aber natürlich auch mal sagen, ähm, Ultras, die auch oft, ähm, wahrscheinlich auch zu Recht in der Kritik stehen in der Öffentlichkeit, das ist natürlich eine unglaublich positive Nebenwirkung der Ultras. Ne? Weil wirklich, so zumindest für Deutschland kann ich da ja sprechen, in deutschen Fankurven, sage ich mal, ähm, wer da rechte Dinge äußert, also in den meisten zumindest, der wird dann ruckzuck, kriegt der einen aufs Maul auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, absolut. Und ähm, da sorgen eben die Ultras auch für, dass das eben nicht mehr so ist, wie es mal war.
2: Und das ist natürlich unglaublich positiv. Ja, Arbeiten äh, tatsächlich liefern, die in vielen... Städten und Stadien ähm, mehr ab als irgendwelche politisch geförderten äh, Streetworker-Projekte. Ja, ähm, ja. Ich habe noch eine lustige, weil, weil gerade auch das, der Begriff Boateng mal ähm, gefallen ist, da habe ich noch eine lustige Geschichte, muss ich gerade eben noch mal kurz nachgucken, ähm, ob das auch wirklich so stimmt, bevor ich Blödsinn erzähle, aber passt irgendwie auch zu der Thematik, weil er ist erst ja erst zu Mo Monza gegangen, ne? genau. ähm, der, was ja dem, äh, dem Bruder von Berlusconi gehört, glaube ich. Pablo heißt er, ist er Präsident. Mal gucken. Und auf jeden Fall vor zwei Jahren oder so hat Silvio Berlusconi mit dem Zitat für Aufsehen erregt, dass er gesagt hat: bei ähm, hier, wenn er den Monza übernimmt, er mischt sich da jetzt auch wieder mit ein, hat ja auch, ne, das ist sozusagen das ist so ein Spielzeug von ihm. Und vor zwei Jahren hat er gesagt, er will damals noch Drittligist Monza, jetzt ja zweite Liga, eine sehr junge Mannschaft mit ausschließlich italienischen Spielern, die keine Tattoos und keine Ohre getragen.
1: Ah, ja. <lacht> also, sehr gut. Weiß, sehr nicht, gut. Ob,
2: äh, weiß nicht, ob der Prinz tatsächlich perfekt ins Raster passt. <lacht> oh, <lacht> könnte Mann. durchfallen, ne? Ja, und wenn er sie dann hochschießt in die äh, erste Liga, dann ist er wieder der Held. also so ist alles gut, Ja,
1: das ist, ist die Doppelmoral. Ja, ja aber äh, ich meine,
2: der Silvio, das ist ja tatsächlich auch... Ähm, ja muss ich die, 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 solche Worte, ich weiß ja nicht, ob Kinder zuhören, lasse ich sie weg. Aber Silvio Berlusconi ist das, sage ich mal. Bin auch kein Freund seiner Person.
1: Nein, nein, nein. Ähm, genau, aber Warte mal, wir wollen ja auch unpolitisch bleiben im Fußball, deshalb machen wir jetzt schnell weiter. Viel nee, Spaß. Das haben, haben wir
2: einen großen, äh, großen, kriegen wir die Ausfahrt wieder rein, oder?
1: Ja, naja, aber es ist halt einfach ein super spannendes Thema und zeigt eben auch, dass es äh, überall noch große Probleme gibt, äh, auch gesellschaftlicher Couleur ähm, in den Stadien. Äh, nicht nur in Italien, sicher auch in Deutschland, Spanien und. Co. Ähm, wir wollen jetzt aber mal über ein weiteres nicht so schönes Thema sprechen und zwar Corona. Äh, die deutschen Teams sind in der Corona-Krise ja sehr angeschlagen. Das hat spätestens das vergangene Transferfenster dann nochmal unter Beweis gestellt. Äh, Corona hat Italien noch mehr getroffen als Deutschland. Wie geht man dort, also wie gehen die Vereine dort äh, inmitten der Corona-Zeit um?
2: Tja, um, Viele haben da tatsächlich den Vorteil, dass sehr viele ausländischen Geldgeber tatsächlich inzwischen ähm, dort aktiv sind. Ich glaube, jetzt zuletzt hat die Roma auch wieder den Besitzer gewechselt. So bei den ganz Großen hörst du jetzt äh, nicht das, was du gerade von vielen Bundesligisten auch hörst, dass sie ähm, komplett am Existenzminimum sind. Ähm, in Italien haben sie tatsächlich viel eher... Äh, Probleme oder werden noch mehr Probleme bekommen, glaube ich, den Spielbetrieb durchzudrücken. Wobei, in Deutschland sind es auch wieder viele Städte, Risikogebiet. Ne? Müssen wir auch wieder die Schnauze halten. Aber, aber ich glaube, ich sage mal, sagen wir mal so, tatsächlich, ähm, das ähm, DFL-Konzept von Herrn Seifert und Kollegen wirkte auf mich deutlich ausgereifter als das, was da in Italien fabriziert wurde oder wird. Also das eklatanteste Beispiel war ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, habt in, in, genau, in, in Genua waren Spieler positiv getestet worden oder ein Spieler wurde positiv getestet am Abend vor dem Auswärtsspiel bei Napoli. Am Morgen der Abreise wurde dann noch ein weiterer Spieler leicht positiv. Das Zitat, so stand es in der Pressemitteilung, weiß ich auch nicht, wie man leicht positiv getestet werden mhm. kann.
1: Das ist sehr italienisch formuliert. Ja, ja,
2: genau. Und dann haben sie das tatsächlich halt drei Stunden nach hinten verschoben das Spiel, damit sie besser anreisen können, aber der Spieler war wahrscheinlich morgens auch schon bei der Mannschaftsbesprechung und die anderen hatten alle negative Abstriche, klar, aber manchmal so Inkubationszeit, ich bin jetzt nicht Drosten, aber ich glaube so ein bisschen, haben wir auch gedacht, auch ohne Mediziner zu sein, komplett funktionieren kann das auch nicht. Mhm. Dann haben sie in Napoli gespielt und am nächsten Tag waren dann 14 Mitglieder aus dem Staff, davon 10 oder 11 Spieler ja. positiv haben sich natürlich Napoli-Spieler auch angesteckt und dann ähm, ist Napoli nicht direkt in die Quarantäne gegangen, so sagt man. Äh, weswegen dann das ähm, Gesundheitsamt in Napoli ihnen die Ausreise sozusagen verweigert hat am nächsten Wochenende, als sie bei Juve gespielt hätten sollen. Und dann ging die ganze Posse los. Dann ja. hat Juve gesagt, na, wir dürfen keinen Fehler machen, wir müssen trotzdem antreten. Haben das dann aber auf eine Art und Weise gemacht, also selbst die Aufstellung getwittert, ja. es gab ja. eine Übertragung, die sind ins Stadion gelaufen, die, also ich habe es in unserem Podcast gesagt, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie danach noch irgendwie so einen Spieler des Spiels wählen und über Social Media raushauen und so. Ähm, das war sehr skurril, also da habe ich echt wieder gedacht, ähm, jo, jetzt kannst du wieder die Italien-Schublade aufmachen und das da reinstecken, weil das ist tatsächlich wieder ein Klischee, das dann sich bewahrheitet, weil das war unfassbar, da habe ich echt, ich saß vorm Fernseher und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wenn man eh so viele, viel Kritik einstecken musste, ich glaube gerade in Italien war es, da hat man es auch am Anfang der Einschaltquoten gesehen, also in Deutschland glaube ich, haben alle so irgendwie ein bisschen am Anfang zwar gesagt, oh, die Bundesliga nimmt sich zu viel raus, aber geguckt haben es dann trotzdem alle. In Italien war es tatsächlich so, dass die Einschaltquoten ziemlich schlecht waren, weil ich glaube, weil Italien auch mit mehr Toten und so sehr betroffen war, haben da wirklich nicht so viele jetzt nach diesem Fußball gelächzt. Die wollten einfach, dass ihre Familien gesund sind. Mhm. Und dann läuft die Liga wieder und dann stecken sich Spieler an, was vielleicht ja nicht zu vermeiden ist, aber was ja auch, musst du dir vorstellen, da sitzen dann Leute, die haben irgendwie Familienmitglieder verloren und dann, ah, das haben sich drei bei euch, drei Sportler sich angesteckt und ihr macht mit dem Ganzen bummst du hier trotzdem weiter. Mhm. Ähm, also das ist ein bisschen schwierig. Äh, ja, und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, ja, aus so einer Situation kannst du ja auch nur als Verlierer hervorgehen. Ja? Also sowohl Juventus als auch äh, einfach der Verband, äh, es ist ja einfach, weiß ich nicht, äh, von allen Beteiligten ganz schlecht gelöst worden. Äh, auch wenn man Juve da jetzt natürlich... Äh, Klar kann man den Vorwurf machen, dass man dieses Spiel wie jedes andere, zumindest in den sozialen Medien, da vorbereitet und so. ist. ist natürlich äh, ja, schon fast peinlich. Ich, mir, fe mir fehlt gerade so richtig das, das, das richtige Wort dafür. Aber ähm, einfach unangenehm ähm, und in Deutschland dann auch wieder nicht vorstellbar. Ne? Also weiß ich nicht. Hier ist es ja natürlich Hier gibt's auch skurrile Dinge, dass dann hier einen Abend vorm Pokalspiel äh, dann doch Schalke nicht, wo, wo sie hinreisen sollen, äh, Schweinfurt. nach Schweinfurt, sondern dann geht es irgendwie doch gegen Tölkücü, aber dann auch erst im Nachholspiel und so, also ja. äh, hier gibt es auch wilde Dinge, aber äh, gerade mitten dieser Corona-Zeit wurde das hier sensibler
0: gelöst. Aber fehlt, das, fehlt da denn nicht bei Juve dann auch so ein bisschen irgendwie das Feingefühl, weil ich meine ähm, natürlich wollten die, da durften, konnten sie sich nicht erlauben, das Spiel dann zu verlieren, dass es dann irgendwie gegen sie gewertet wird. Aber ich meine, wenn man weiß, Neapel kommt nicht aus der eigenen Stadt raus, weil die es nicht dürfen, weil das Gesundheitsamt das angeordnet hat. Und ich meine, in so einer schweren Zeit, selbst wenn der Verband dann sagt, ihr müsst antreten oder sowas, dann muss man sich doch auch irgendwie mal als Verein sagen, wir machen bei dem Mist nicht mit. so Weißt du, also, dass man dann sagt, hier geht es um andere Dinge. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt so irgendwie ein Spiel am grünen Tisch gewinnen. Also ganz
2: ehrlich, da fehlt mir auch irgendwie so das von Juwe, dass sie da irgendwie aktiver werden. Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. das ist ähm, <lacht> Tatsächlich hatte ich da die eine oder andere Diskussion, per äh, DM oder auch äh, öffentlich mit Juve-Fans, die wie die meisten Tifosi in Italien sehr emotional sind und ähm, das ein oder andere Mal auch etwas uneinsichtig. Und die haben natürlich vollkommen zu Recht auch gesagt, die Liga hat halt das so gesagt und wenn wir nicht angetreten äh, wären, dann äh, wären wir die Dummen gewesen und Napoli hat sich nicht an die Regeln gehalten, Pi, Pa, Po, das mag irgendwie alles stimmen und deswegen bin ich, rein auf juristischer Ebene wahrscheinlich in der Diskussion sind die Juve-Fans mir vielleicht sogar überlegen. Mhm. Aber erstens kann mir keiner erzählen, dass Juve nicht so große Macht hat, dass die auch hätten zur Liga sagen können, pass mal auf, komm, lass mal den Scheiß. Mhm. Ähm, und wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, also mit Stil hat das wenig zu tun. Und da erwarte ich mir eigentlich von einem Club, der immer sich selber so als groß äh, ja, ähm, mal abgesehen von Wettskandalen und so, eigentlich so als, ja, Strahl, es fehlt mir auch das Wort, so, so, so sonor ein bisschen. So, ne? Das sind sie eigentlich, ähm, ja, heißt ja auch die alte Dame und elegant und da, also das war alles andere als das, was man sich eigentlich von so einem Weltclub wie Juve erwartet, dass sie diese Posse selbst dann noch so befeuern.
0: Hm. Ja, stimmt. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, Mario, wenn wir noch mal, auf die Zuschauerproblematik eingehen, die ja auch im italienischen Fußball herrscht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, weil das ja schon auffällig ist, wenn man sich so ich zum Beispiel als Deutscher mir die Spiele in der Serie A anschaue, dass dort echt häufig äh, sehr, sehr wenige Zuschauer nur da sind. Ich nenne mal ein Beispiel, Traditionsverein wie Udinese, Calcio, passen 25.000 rein, hatten einen Schnitt von 15.000 in der Saison ähm, 2019, 2020, also in etwa, wenn man die, wenn man die Geisterspiele da rausnimmt. Ähm, ja, und da lacht sich ja so mancher Zweitligist in Deutschland, sage ich mal, ins Fäustchen, wenn man das hört. Ähm, wie, wie
2: erklärst du dir das? Also, warum hat die Serie A da so ein großes Problem? Also, im genannten Beispiel von Udinese Calcio ist es so tatsächlich auch, dass sie natürlich seit Jahren Scheiß-Fußball spielen. Hm. <lacht> äh, ja, Aber das tut 96 zum Beispiel auch. <lacht> <lacht> Dazu sage ich nichts, als wäre der Fan. Ähm, <lacht> ähm, da muss man auch weit in den 80ern und in den 90er Jahren anfangen. Es ist tatsächlich so, so sehr mich die, auch die italienischen Ultras faszinieren, stimmt es schon auch, dass ähm, in dem Land äh, diese Subkultur eine sehr gewalttätige war und ist zum Teil auch. Also das ist tatsächlich, muss man ja auch ähm, das versuchen, manche klein zu reden, manche, die ein bisschen älter sind und reflektiert sind, wenn man äh, sich mit Ultras unterhält, die wissen es selber auch. Es ist nicht zu leugnen, dass Gewalt bitter zugehört. Bei der einen Gruppe mehr, bei der anderen Gruppe weniger. Oft auch nur, wenn Gewalt notwendig ist, in Anführungszeichen. Also wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, die jetzt nicht zwingend gesucht wird. Aber das war in den 70er, 80er und auch 90er Jahren schon ähm, ja, allerhand, was da auf den Straßen und in den Stadien abging. Deswegen wurde in Italien auch so, also erstens sind da dann wirklich tatsächlich auch Familien nicht mehr hingegangen irgendwann. Es wurde dann eine sehr äh, rigorose Politik geführt dagegen. Und dann wurde mh, diese sogenannte, shit, jetzt weiß ich das Wort nicht mehr, also, äh, Fankarte eigentlich, das italienische Wort für Fankarte. Das bedeutet, da wurden dann so Sachen gemacht wie, du brauchst so eine Auswärtsdauerkarte oder das und du ist namentlich registriert und du darfst nur aus der Region da anreisen. Oder wenn du aus... Äh, wenn du aus der Region wohnhaft bist, dann kannst du, also es wäre wie, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ähm, als Werder-Fan dürfte ich nur eine Karte kaufen, wenn ich aus Bremen bin, ich wohne aber in München und wenn Bremen dann hier in München spielt, kann ich gar nicht ins Stadion, weil ich aus München komme, äh, mhm. alles sehr wild und ähm, damit hat man versucht, diese Problematik einzudämmen, hat aber auch dazu geführt, dass sich ganz viele Fans ähm, dem Fußball und der Liga äh, den Rücken zugekehrt haben. Deswegen sehe ich das auch immer sehr problematisch, wenn in Deutschland Politiker die Abschaffung der Stehplätze fordern. Wobei ich glaube, da ist selbst mhm. die Liga dagegen, das wissen alle. Aber jetzt auch durch Corona, das spielt ja vielen in die Karten. Da ist es auch, ja. bist du auch äh, registriert davor. Und da sagen ja viele, vielleicht ist das ein Modell für die Zukunft. Ähm Und war nicht davor, da war nicht tatsächlich davor. Auch wenn jetzt natürlich mhm. wieder Leute sagen könnten, na, wenn du nichts zu verbergen hast, bla bla bla. Aber es macht die Sache halt unheimlich kompliziert und wenn du mal selbst im Italienurlaub versuchst, zu einem Fußballspiel zu gehen, wirst du merken, wie schwierig es ist, auch am Spieltag selbst einfach noch vor Ort eine Karte zu kaufen. Also weißt du, das ist auch, da, da kannst du dann nicht irgendwie sagen, oh, hier kommt irgendwie, unser Jugendspiel ist ausgefallen, so Mann, dann lass uns doch irgendwie schnell noch rübergehen zum Stadion. Mm -mm. Ist nicht. Da musst du vorher mit Perso, dann, ist, dann steht dein Name auf der Karte, die darf dann auch kein anderer haben. Und damit haben sie viel Gewalt aus dem Stadion rausbekommen, aber auch viele Leute. Ja, Boah.
0: klar, das ist ja, wenn man das mal überträgt, so in Deutschland, ich meine, ich habe eine ähm, Dauerkarte bei Hannover. Wenn ich dann überlege, so dass ich die Karte, wenn ich selber mal ein Spiel habe oder so, dann nicht einfach weitergeben kann, sondern dass die verfällt, dann ist ja auch logisch. Ne? Die ganzen Dauerkartenbesitzer, ich meine, da wird ja kaum einer zu jedem Spiel können oder relativ viele. Und ja, dann verfällt
2: so eine Karte eben einfach, dann sind die Ränge halt leer. Ne? Hm. Ja. Hat aber auch tatsächlich, ja. das ist natürlich nicht nur der einzige Punkt, das ist ja da auch das, was ich äh, am Anfang eingangs erklärt habe, als, als ihr mich nach meiner Liebe zum italienischen Fußball gefragt habt, die ist ja auch zwischendurch mal kurz weg gewesen. Also es waren tatsächlich ja. auch Jahre, wo das dann sportlich auch nicht mehr so ganz so geil war. Wo der Fußball
0: echt schwach war dann. Ne? Ja, ja, genau. Ja,
1: ähm, ja jetzt, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Das haben auch deutsche Spieler gemerkt. Insgesamt äh, sind acht Profis aus Deutschland in der Serie A unterwegs. Die bekanntesten sind mit Sicherheit aktuell vor allem Robin Gosens, aber auch Diego Demme, der im Winter äh, zu Napoli gewechselt ist. Sami Kedira natürlich, Weltmeister äh, mit Deutschland geworden, der ja, ähm, ja seit Jahren auch mit Verletzungen zu kämpfen hat. In diesem Jahr auch noch kein Spiel absolviert hat. Ähm, würdest du, oder wie, wie würdest du sagen, schlagen sich die deutschen Spieler in der Serie A?
2: Ich weiß gerade, ich versuche gerade im Kopf selber die acht voll zu machen. Dann hast du denn noch? Hast du ja. die Liste da? Oder hast du die nur acht aufgeschrieben?
1: Wir haben, wir haben... Äh, gibt Ja, genau. genau
2: gibt es noch.
1: Haben wir nicht äh, Toljan noch? Ah, ja. Toljan, genau. Kedira. Ähm,
2: ähm, Mhm, mhm, okay, mhm. aber es, es Oliver, Oliver, Oliver Kragel ist in die Serie B gewechselt wieder jetzt von Benevento. Dann ist... Ja, wir, wir Na ja. sind natürlich äh, eigentlich immer
1: besser vorbereitet, aber... Ich eigentlich äh, auch. <lacht> wir können ja auch sagen, ähm, dass Miroslav also Klose da genau, gespielt hat. Il äh, Panzer. Und, äh, Kalle Wiedle natürlich auch, der übrigens genau. wahnsinnig gut aussieht für ja, sein Alter, noch, hat man jetzt ja auf seinem Bild gesehen.
2: <lacht> Tell me ähm, your Geheimnis, Kalle. Ähm, also die, die, man, die, die wie du jetzt genannt hast, die wir schon wissen, die schlagen sich tatsächlich ähm, großens sehr, sehr gut. Mhm. ja ähm, Ist ja schon ein etwas äh, wir, kometenhafter Aus, Aufstieg, um mal wieder in den Sportjournalisten floskeln zu äh, verfallen. Ja, Cibora, hm, der schwierig, der ist ja dann sozusagen, der hat bei, bei Bergamo kaum Einsatzzeiten bekommen, ist ja aus den Niederlanden gekommen, hat eigentlich den gleichen Weg gegangen wie Gosens ja. ähm, und wurde jetzt verliehen an Cagliari, aber da ist er glaube ich auch noch kein Faktor. Ich meine, ich habe ihn einmal im Podcast ähm, gehabt, da hat er gesagt, dass ihm das Italienisch lernen so schwer fällt. Oh ja. Und ich, das ist tatsächlich ähm, schwierig, also in Bergamo, ich weiß, dass Gasperini halt ausschließlich italienisch redet und dann mhm. ist da natürlich schon eine Barriere, ja. Ähm, ja. wenn du da mit dem Trainer nicht kommunizieren kannst. Ja, bei Kedira hast du es gesagt, immer wieder Verletzungen. Ähm, ja, ist tatsächlich, glaube ich, nicht mal im Champions-League-Kader für einen Juve, der ist nicht gelistet. Ja. Ähm, Meinst du, der
0: kommt nochmal zurück oder
2: sagst du, die Karriere ist jetzt eigentlich richtig durch? Ich glaube, bei Juve wird er sich nicht mehr durchsetzen, tatsächlich. Okay. Also, dass die Karriere mhm. durch ist, soweit würde ich nicht gehen wollen, aber bei Juve wird es sehr schwierig, da mhm. sich nochmal ranzukämpfen, wobei ja. er ja tatsächlich auch schon auf qualitäten bewiesen hat, ne? Klar, mhm. Klar. ich
0: meine, er hat jetzt dieses Jahr noch kein Spiel gemacht, ne? Ja. Dann in dem Alter...
2: Ja,
1: ich, ich, ich würde mir ja wünschen, dass er nochmal äh, zum VfB Stuttgart zurückkehrt. Hätte irgendwie was einfach. Äh, ja. Auch wenn ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dass das passiert, weil das ja auch nicht sehr vernünftig wäre aus Stuttgarter Sicht. Aber cool wäre es
2: allemal. Ja. Ich, da muss halt ein bisschen auf, glaube ich, auf ein bisschen Gehalt verzichten, nehme ich an.
0: Ja, das stimmt. Ja, ach. Ansonsten, was macht Diego Demme so? Ich meine, ah, genau, sehr gut. Ich echt wenig von.
2: Ähm, tatsächlich sehr gut. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber der hat sich gleich super reingefunden. Gattuso hat, ihn, ja, hat ihm tatsächlich so eine Aufräumer-Ballverteiler ähm, Aufgabe zugeschustert, da Fabian Ruiz so an seiner Seite, da er das bisschen offensivere, kreativere ist mhm. mh, und Zielinski auch mehr Vorwärtsdrang hat, aber da haben wir, ähm, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, als ich ihn da spielen sehen habe und ähm, das ist ja tatsächlich mal so einer, bei dem das stimmt, dass er in der Bettwäsche des Vereins äh, geschlafen hat. Das war ja wirklich immer sein großer Wunsch, zu Napoli zu gehen. Und ja. den Vornamen hat er ja tatsächlich auch ähm, wegen Diego Maradona, sein Papa, großer Maradona-Fan gewesen. Ja. Hm. Da wurde zwar immer wieder mal die Medien sagen, er will wieder weg. Ähm, ein Kollege von mir hat ganz guten Kontakt zu seinem Vater. Ähm, darf zwar keine richtigen Interviews geben, meistens, weil Napoli das untersagt, aber so was ich gehört habe, ist, dass der sagt, der ist Quatsch, ich will hier bleiben und ähm, mit Napoli ja. noch Titel holen. Haben ja sogar schon einen geholt mit der Jetzt dann. Stimmt,
1: ja. 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 Ähm, dann können wir nochmal ganz kurz äh, über einen Neuzugang für Eintracht Frankfurt sprechen. Armin Junes. Ähm, ah ja, stimmt,
2: den hatte ich fast vergessen. Der hat aber genau, auch fast nie gespielt.
1: Hat fast nie gespielt. Genau, trotzdem einer, der vielleicht sich bei der Eintracht durchsetzen kann, deiner Meinung nach.
2: Kommt drauf an, was die Ansprüche der Eintracht sind. Okay, also nein. <lacht> nee. Ja, weiß nicht, unter die Top 4 kommst du mit ihm nicht. Ja, aber, aber Europa
0: League Anspruch?
2: Ich habe Frankfurt zu wenig gesehen tatsächlich und ich habe Angst, mhm. dass Basti Red den, Postcard, äh, den Podcast hört und die Eintracht-Community mich wieder vermöbelt, wenn ich da ei, bin. Ei, ei. Dann muss ich wieder ja. im Bahnhofsviertel saufen und so.
1: Eieiei, ei, ei. das, ist, das, ist das ist hart. Ja, okay. Ähm, dann, dann lassen wir das, aber äh, man, man kann ja festhalten, dass äh, die Serie ja immer attraktiver wird, sicher auch für den einen oder anderen deutschen Spieler in den kommenden Jahren. Ähm, vielleicht noch mal zum Abschluss. Die Champions League startet äh, jetzt in der kommenden Woche. Äh, ihr bei The Zone übertragt natürlich auch fleißig. Ich glaube sogar mehr denn je, wenn Janik wenn mir das jetzt richtig erklärt hat vorhin. Ja, natürlich ähm, habe ich das richtig erklärt. Weiß ich ja nicht. Ähm, genau. Ähm, was ist da so dein, deine Prognose, wenn du auf die italienischen Clubs schaust? Über Ju haben wir schon gesprochen, an Bergamo, Lazio ähm, und Inter. Also insgesamt vier Clubs aus der Serie A. Ähm, welche Chancen siehst du für die Teams?
2: Ich schaue gerade mal. Ja, also Juve, haben wir ge also Juve wird weiterkommen in der Gruppe zusammen mit Barca. Und ich glaube, dann kann es tatsächlich im K.O.-System. Ich sage mal so: Juve wird dieses Jahr nicht Meister, holt aber die Champions League. Wobei ja. ich ja selber auch schon gesagt habe, dass Champions League-Sieger zu tippen, ist kompletter Blödsinn, weil es immer schief gehen kann. Aber ich sage mal, die können in K.O.-Spielen eine gute Rolle spielen. Doppel. Ja. Ähm. Uh, Lazio bin ich mir nicht sicher tatsächlich. Lazio hat eigentlich nicht. Die haben jetzt zwar noch ein paar so ganz smarte Transfers gemacht und gegen Inter noch einen Punkt geholt, aber ich bin, das habe ich bislang jetzt überall gesagt und ich bleibe dabei, dass Lazio eine sehr schwere Saison vor sich hat, weil sie tatsächlich in der Breite einfach nicht gut genug besetzt sind und ähm, wenn du ein, zwei Spieler bei denen rausnimmst. Dann ähm, kannst du die immer knacken und dann wird auch Immobile nicht nochmal 36 Tore machen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Lazio in der Gruppe nur Dritter wird, hinter Dortmund und Zenit.
1: Ja, ja der BVB jetzt ja, glaube ich, äh, wann spielt sie nächste Woche schon gegen, ja, gegen Lazio? Ähm, also der verlorene Sohn. Ne, ist er ja nicht ganz Ciro äh. Immobile <lacht> gegen seinen Ex-Club. Eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Ne? Ich meine, der hat sich ja auch entwickelt. Und äh, es ist ja seine Liga. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm. Ja, absolut.
2: Aber es ist nicht nur seine Liga. Er ist tatsächlich auch so ein Spielertyp. Deswegen ist er auch in der Nationalmannschaft trotz seiner vielen Tore nicht gesetzt. Ähm, es ist wirklich schon so einer, der sie zwei Spieler hinter sich braucht und dann eigentlich fast auch die gesamte Mannschaft, die so spielen, wie er es braucht. Wenn du das, ja. dritt, wenn du das drauf hast, dann kann das super erfolgreich sein. Hat man ja auch in der letzten Saison gezeigt. Aber ich glaube, ich, in der Champ mit Champions League und Liga, und da will es natürlich auch nicht nur Neunter werden, da musst du ein bisschen die Balance äh, hm. finden. Ähm,
1: schwierig, ja. schwierig. Wird, wird schwer, okay. Aber Atalanta zum Beispiel, ja, ich meine, die
0: haben ja im da letzten Jahr echt überzeugt. Ja. und sehr guter Saisonstart, ne, vor allem offensiv, ich habe sie mir jetzt auch mal eins, Mal angeguckt, ähm, natürlich auf der Zone. Hm. <lacht> 13 Tore in drei Spielen, meine ich, gemacht, ne, ja. ja. Und also wirklich vorne, vor allem brutal stark. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die wieder so direkt starten. Ja, ich tatsächlich auch nicht. ich wäre einiges zuzutrauen. Ne?
2: Ja, ich tatsächlich, da habe ich ein bisschen, Ich habe die zusammen mit Lazio als... Ähm, da haben wir auch so eine Dazone-Vorschau gemacht mit äh, einem altehrwürdigen Carsten Fuß, unserer Kommentatoren-Legende aus der Serie mm. A. <lacht> Bellissimo. <lacht> ähm, und da habe ich tatsächlich auch gesagt, dass Atalanta es schwer haben wird. Und ich glaube, ich habe lag komplett daneben. Das ist schon krass. Die haben so dieses... Bei Gasperini ist halt tatsächlich auch egal, ob ein Spieler weggeht, weil er lässt genau dieses eine diesen Powerfußball spielen und jeder, der reinkommt, weiß, was er machen muss. Deswegen ist ja auch diese Physis, die ein Gosens hat, so extrem wichtig. Und deswegen dachte ich ja auch tatsächlich, dass sie jetzt vielleicht irgendwann einbrechen, weil das so ein körperliches Spiel ist. Aber es ist unfassbar, wie die das machen. Und das Geile ist, du kannst dir eigentlich jedes Spiel von denen angucken, weil selbst wenn die halt nach 30 Minuten 4-0 spielen, dann zocken die einfach weiter. Die zocken weiter bis zur 90. Ja, ja, Minute. Und das ist, ja. das ist eine super geile Gruppe, finde ich, mit Liverpool, Ajax und auch äh, Mitchelland, die ja auch ähm, tatsächlich ein. Mitchelland ist auch ein sehr spannender Club, finde ich. Ähm, denkt man natürlich, dass sie hinter Liverpool Zweiter werden, muss aber auch in, in sechs Spielen da erstmal die nötigen Punkte holen. Aber ich glaube, ich schätze sie auf jeden Fall stärker ein als Ajax in diese Saison. Würde ich mich freuen, wenn die in die K.O.-Phase gehen. Mhm. Und bei Inter? Ja. Gegen Gladbach jetzt ja zum Beispiel nächste mhm. Woche, ja. Ist eine unangenehme äh, Gruppe tatsächlich. Schacht ja ist immer so ein Verein, den man, glaube ich, gerne unterschätzt.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, das dann haben sie noch Real. Die kann ich gar nicht einschätzen dieses Jahr tatsächlich. Aber eigentlich, es muss der Anspruch sein, von Inter da weiterzukommen. Hm, wobei ich mir da halt vorstellen könnte, dass konnte äh, dieses Jahr komplett auf den Meistertitel geht. Aber die haben auch einen sehr breiten Kader. Und sie haben halt echt tatsächlich Lukaku. Der, wenn er, ähm, der ist so krass, Mann. Also klar, der ist, äh, Lewandowski ist aktuell der Beste. Aber Lukaku ist auch seine Füße. Und tatsächlich, denkt man ja dann am Anfang, äh, der ist ein bisschen behäbig. Aber ist er halt gar nicht unfassbar schnell und sobald er einmal, da gibt es geiles Video, das müsst ihr mal, äh, mal googeln bei Gelegenheit oder die Zuhörer, ich glaube es ist mit ähm, Jamie Carragher, da sind sie so auf dem Soccer 5 platz und er zeigt ihm, da war er noch bei Everton, wie Ach, er wird ja, wo er mhm. immer sagt, so, wenn der, sobald der Gegner mich berührt, hat er verloren, weil wenn ich den Arm dran habe, dann drücke ich ihn weg, drehe mich um ihn um und dann... Äh, ja. Versucht den Carriger auch zu verteidigen, keine Chance und eine Woche später ist dann so Umschnitt und ist im Stadion und dann macht er genau dieses Tor und das tatsächlich, ich meine, ich glaube, der Kollege aus Leverkusen, Taps Obamas ja. glaube ich, der träumt jetzt noch <lacht> schlecht von ihm, da hat er ihm eine kleine Lehrstunde verpasst, also der ist unfassbar krass, finde ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe den so ein bisschen beim Europa-League-Turnier dann mal beobachtet, weil ich ja ansonsten echt nicht so viel Serial schaue, mhm. ähm, aber da hat er mich auch echt beim also wie er dieses Tor da macht, ne? wie er sich in den Gegenspieler reinlegt, dann dreht er sich und knallt die unten rein, ne? das ist echt Wahnsinn, also sehe ich auf jeden Fall ähnlich wie du von den Spielern, die ich momentan so näher verfolge, denke ich mal Lewandowski schon die, die Nummer 2.
2: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja. Ansonsten zum Schluss vielleicht noch Werbung fürs Wochenende, ich meine die Folge kommt am Donnerstag raus, welches Spiel machst du? Weißt du das schon?
2: Oh, ich mache glaube ich dieses Wochenende kein Serie A-Spiel. Dann muss ich noch mal mit dem Dienstplaner schimpfen. Nein, ich bin ja hey. Nein, nein, ich bin ja Demütig. Ich bin. Ich glaube, ich habe. Es ist auch tatsächlich mal gut. Ich habe viel gearbeitet seit ich das letzte Mal Urlaub hatte. Ich habe dieses. Ich mache die Highlights von Gladbach gegen Wolfsburg auf jeden Fall und ah, Sonntag. -Spiel. Ja, genau. Und Sonntag bin ich auch bei der Bundesliga im Einsatz. Das ist immer so, dass es jede Woche mal so und so. Äh, so ist aber Abwechslung drin. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir Da kann ich ja für irgendeinen Kollegen ein bisschen Werbung machen. Ich, es, ist, äh, äh, <lacht> es ist auf jeden Fall Mailand-Derby am Wochenende. Ja. Es ist Mailand-Derby am Wochenende. Und oh, Ja gut, es läuft natürlich gegen die Bundesliga an. Aber wenn die Leute Second Screen machen wollen, am, Samst, am, am Samstag um 15 Uhr äh, Napoli-Atalanta. Das wird, glaube ich, tatsächlich ein geiles Spiel. Ja, ja, das klingt, geil. klingt ja. geil. So, Tries Mertens gegen Papu Gomez. Gosens nicht zu vergessen, ne? Gosens, Gosens gegen Demme. Da sind wir wieder. Stimmt. Stimmt. Hier. Und so. wieder. Also, <lacht>
1: also, einfacher kann man es kann eigentlich nicht machen. Also, Samstag, 15 Uhr, The Zone, 15.30 Uhr könnt ihr dann äh, Sky-Konferenz einschalten und dann habt ihr einfach einen äh, fantastischen Fußballtag. Äh, Fußballtag. Bierchen noch dazu. Ich meine, besser geht's doch nicht, ne? Also, wir haben, wir haben über viele Themen gesprochen, lange nicht über alle, also ich weiß nicht, ein paar Fragen hätten wir jetzt noch, aber ähm, die bewahren wir uns fürs nächste Gespräch mit dir auf, wenn es dir passt.
2: Ja, sehr gerne. Tut mir okay. leid, dass es manchmal zwischendurch ein bisschen wild und um die Ecke und die Themensprünge waren, aber ich hoffe, man konnte trotzdem halbwegs folgen.
0: Klar, das, darum geht es auch genau. Ich wollt, Das wollen doch unsere Hörer hier auch hören, ne? Ne, genau. ich meine, viele genau. Themen abdecken, immer wieder... Was anderes hören? Ist doch gut.
1: Ja, wir hatten ja auch vor, vor einigen Wochen mit Yogi Hebel mal gesprochen über, ähm, über die Premier League so und ich finde das immer ganz ganz schön, weil natürlich kann man sich da so ein bisschen einlesen, aber du bist da jetzt beispielsweise drin, ja? du kennst dich aus mit der Serie A äh, und dann, dann spricht man einfach mal direkt mit dir über zehn Themen ähm, und, und deckt es dann ab und ich glaube, man konnte dem Ganzen auch folgen. Ja, ja. absolut. Also Mario. Vielen Dank dir. Ja. Danke dir, hat Bock gemacht.
2: Mir auch, sehr. Danke euch und ähm, gute Zeit. Merci, danke, danke fürs Zuhören und
1: haut rein.